0: Willkommen
1: bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniel Boselt. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat EM-Autorin Daniela Hamberger mit Philips Speech-CEO Thomas Brauner gesprochen. Die globale Nummer 1 bei professionellen Sprachtechnologielösungen bietet zeitgemäße und effiziente Sprache zu Textanwendungen inklusive künstlicher Intelligenz. Hören Sie... Wie 2021 dank dieser künstlichen Intelligenz mit Smart Mic Duo eine branchenweit lang erwartete Innovation gelang und erstmals das Gespräch zweier Sprecher getrennt transkribiert werden kann und warum die neue Technologie auch für die Industrie spannend ist. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
0: 170 Mitarbeitende in acht Büros von Atlanta über Brüssel bis Sydney. Dazu mehr als 1.000 Vertriebs- und Implementierungspartner, fast 5 Millionen Kunden in 50 Ländern und das weltweite Headquarter befindet sich in Wien. Philips Speech ist die globale Nummer 1 bei professionellen Sprachtechnologielösungen und einer der erfolgreichsten Hidden Champions in Österreich. Dazu heute bei mir zu Gast Dr. Thomas Brauner, der seit über 16 Jahren als CEO bei Philips Speech Processing Solutions tätig ist. Herzlich willkommen. Willkommen. Herr Dr. Brauner, warum ist Spracherkennung gerade jetzt so im Trend?
1: Tippst du noch oder sprichst du schon? Wir schaffen es, das Keyboard ins Museum der ausgestorbenen Technologien zu bringen. Es sind immer mehrere Faktoren. Das eine ist die Technologie. Das andere ist Verhalten, Trends und Kunden in Interesse. Erste Technologie, ganz klar, Spracherkennung hat einen Durchbruch in den letzten Monaten und Jahren erfahren. Obwohl sich viele Firmen schon seit Jahrzehnten mit Spracherkennung beschäftigen, sehen wir, dass durch den massiven Einstieg von globalen Playern Amazon, Google, Microsoft hier wirklich ein technologischer Durchbruch gelungen ist. Und warum ist das so wichtig? Weil das Grundbedürfnis, also die Grundnotwendigkeit all unserer Kunden mehr und mehr dokumentieren zu müssen, natürlich steigt. Und wenn ich Sie frage, wie viel Zeit verbringen Sie täglich vor einem Keyboard, dann werden sie wahrscheinlich so wie die meisten Leute antworten viele, viele Stunden. Und wenn ich Ihnen sage, wir schaffen es, das mit 20, 30 Prozent zu reduzieren. Wäre das für Sie interessant? Ich denke doch. Das heißt, wir sind alle dabei, die Tastatur, das Keyboard als Interaktion zwischen Mensch und Computer zu verwenden. Und das Spannende dabei vielleicht ist, dass die Tastatur ja ursprünglich sogar langsamer gemacht wurde, um vor mehr als 150 Jahren mechanisch den Tippen Genüge zu leisten. Das heißt, wir arbeiten alle mit einer, nehmen wir es mal so, Krücke, um mit Computern zu kommunizieren. Und das alles ist für uns ganz normal geworden. Und wir verwenden die Tastatur und wir sind eigentlich die Sklaven unserer Tastatur geworden und verbringen Stunden vor diesem Ding, das wir ja aus unserer Sicht in das Museum der ausgestorbenen Technologien bringen wollen. Und das wieder zusammengefasst mit der Technologie, die jetzt vorhanden ist, mit den Notwendigkeiten unserer Kunden immer mehr zu dokumentieren, dabei aber auch Zeit einzusparen, die Qualität zu steigern. Das ist diese Mischung, die zu einem Durchbruch der Spracherkennung und der Technologie führt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass Unternehmen, ich hatte es angesprochen, wie Microsoft sehr, sehr massiv investieren. Denken Sie nur zurück. Vor ein paar Monaten hat Microsoft angekündigt, die zweitgrößte Akquise in ihrer Firmengeschichte durchzuführen. Die größte Akquise von Microsoft war LinkedIn und jetzt mit Nuance die zweitgrößte Akquisition von Microsoft in etwa 20 Milliarden US-Dollar. Und man sieht schon anhand dieses Beispiels, dass Unternehmen wie Microsoft ganz, ganz massiv an diese Technologie glauben und hier eine Revolution, ich würde es mal in meinen Worten als Evolution bezeichnen eine Evolution in den nächsten Jahren erwarten. Weil die Notwendigkeit, immer mehr zu dokumentieren, die haben wir alle. Die Notwendigkeit, immer mehr daher vor diesem Keyboard zu sitzen, das, wie wir vorher besprochen hatten, nicht dafür optimiert wurde, schnell schreiben zu können, das hat ein jeder von uns. Und mit all den Möglichkeiten, auf die wir noch zu sprechen kommen, ist da eine Evolution möglich? Und ich denke, dass unsere Kinder, Kindeskinder, möglicherweise dann mit einem Lächeln auf das Keyboard im Museum zeigen und sagen, schau, so haben unsere Eltern, Großeltern damals begonnen, mit Computern zu interagieren. Und vielleicht auch noch ein, ein letzter Gedanke. Allen von uns ist die Stimme, oder so gut wie allen von uns, ist die Stimme von Geburt an mitgegeben worden. Nur es scheint so, wenn wir vor dem Computer sitzen, vor dem Bildschirm sitzen, dass wir darauf vergessen. Wir vergessen eigentlich auf das natürlichste Medium, das wir haben, und das ist nun mal die menschliche Sprache. Wir denken, dass Tastatur effizienter, schneller ist. Und vergessen Sie nicht, wir alle tippen im Schnitt, oder wir sprechen, nehmen wir es mal so positiv belegt, wir sprechen im Schnitt drei bis fünfmal so schnell, wie wir alle tippen. Und das ist, wie gesagt, der vorher angesprochene Geschwindigkeit, Effizienz und auch Qualitätsvorteil, den Sie bei Sprache erzielen. Bei Tastatur sicher nicht.
0: Wie gut ist denn die Spracherkennung jetzt wirklich geworden? Ja, das ist eine Frage, die wir sehr
1: oft bekommen. Und ich kenne viele, natürlich auch in Berufs-, verschiedenen Berufskreisen, die sagen, ich habe das ja schon probiert. Ich habe vor zehn Jahren mit der Spracherkennung begonnen und das war unglaublich mühsam. Nichts hat funktioniert. Jetzt zwei Themen. Das eine ist, Sie kennen wahrscheinlich von zu Hause Alexa, Sie kennen Siri, Sie kennen Sprachsteuerung im Auto, wobei ich jetzt hier niemanden zu neu treten möchte, weil es gibt auch da ganz verschiedene Systeme. Aber wir sehen doch an diesen Beispielen, dass Sprachsteuerung schon sehr, sehr gut funktioniert. Und es ist so, dass dieses mühsame Erlernen, Training, Nachkorrigieren, Verbessern, dass alles, was wir in den letzten 10, 20 Jahren kennengelernt haben, de facto weggefallen ist. Das heißt, und das ist die nahe Zukunft, wir sprechen einfach drauf los.
0: Wer sind denn jetzt Ihre Kernzielgruppen? Welche Lösungen gibt es für diese? Und wichtig natürlich auch, wo funktioniert die Spracherkennung besonders gut in hoher Qualität?
1: Ein gemeinsamer Nenner, all unsere Hauptzielgruppen sind diejenigen, die viel dokumentieren müssen, ganz klar. Und das sind vor allem Personen im medizinischen Bereich, auch im juristischen Bereich. Das heißt Ärzte, im Spital, Radiologie, Pathologie, das sind so die klassischen Bereiche. Genauso natürlich Anwälte, Richter. All die sind von ihrem Beruf her gewohnt, viel zu dokumentieren und auch gewohnt, Sprache in Text mit Transkriptionsservice oder automatisiert mit Spracherkennung überzuführen. Wir nennen es immer so schön Fire and Forget. Nicht? Also ich möchte den, den Content erstellen, ich möchte die Aussage erstellen, aber ich möchte mich nicht damit beschäftigen, das wirklich in, in Textform zu bringen. Ich möchte jetzt nicht korrigieren müssen, ich möchte nicht formatieren müssen, ich möchte einfach den Content erstellen. Und der Rest macht entweder eine oder eine andere, beziehungsweise lasse sich von einem System, von einer Computerlösung erledigen. Unsere Zielgruppe ist aber nicht begrenzt auf den juristischen Bereich und auf den medizinischen Bereich. Es geht darüber hinaus. Es sind eigentlich alle Berufsgruppen, die viel dokumentieren müssen. Denken Sie an Versicherungen, Schadensbegutachtung, denken Sie an Banken, Kundengespräche bei Veranlagung, denken Sie an Polizei, Verhöre, Protokolle, Denken Sie an Sales-Mitarbeiter, jeder im Außendienst. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich für einen Sales-Mitarbeiter nichts Schöneres, als am Abend dann die Dokumentation der Kundengespräche in ein Kundenmanagementsystem einzugeben. War natürlich jetzt ironisch gemeint. Und das ist, sind genau die Punkte, die wir vereinfachen können. Da, wo viel dokumentiert werden muss, das zu nutzen, was uns allen von Geburt an mitgegeben wurde, unsere Sprache. Wichtig auch in dem Zusammenhang, dass in vielen Branchen die Dokumentationspflicht immer mehr steigt. Wir hatten von Banken gesprochen, wir hatten von Sales-Mitarbeitern gesprochen. Ohne Digitalisierung, ohne Dokumentation ist es heutzutage fast undenkbar, hier Geschäftsprozesse abzuwickeln. Und genau wieder da setzt Spracherkennung setzt eine Gesamtlösung an für Speech-to-Text. Und das Schöne ist, dass das, was Radiologen, Pathologen, Richter und Anwälte schon seit vielen, vielen Jahrzehnten anwenden, ist genau auch etwas, was man adaptiert in diesen Berufsgruppen hier anwenden kann. Und wenn ich mich jetzt an die Zuhörer wende, die sehr viel aus der Industrie kommen, dann denke ich auch, dass viele von Ihnen Unmengen an Dokumenten, Protokollen, Projektberichten, Begutachtungen, Abschlussberichte, was auch immer erstellen müssen. Und wie gesagt, die Aussage von ganz zu Beginn des, unseres Gespräches: wie viel Zeit verbringen Sie vor dem Keyboard? Wäre es dann nicht mal sinnvoll, sich zu überlegen, gibt es nicht eine Möglichkeit, hier 20, 30 Prozent dieser Zeit einzusparen? Das Schöne ist, Technologie ist da, die Lösungen sind da und es ist möglich. Es folgt eine entgeltliche Einschaltung.
0: Smarte Technologien, Startup-Kultur, Entwicklung und Forschung. In Kärnten steckt die Innovation der Zukunft. Entdecken und erleben Sie den aufstrebenden Wirtschafts- und Technologiestandort. Alle Infos unter Carinthia.com. Kärnten. It's my life. Gerade durch Covid ist besonders der Gesundheitsbereich in den Fokus gerückt. Wie sieht es denn hier mit der vielgepriesenen Digitalisierung aus?
1: Das, was Ärzten in der Covid-Phase am meisten gefehlt hat, war schlussendlich Zeit. Ärzte unter enormem Stress in dieser Phase haben händeringend nach Möglichkeiten gesucht, noch effizienter arbeiten zu können. Und das ist auch kein Wunder, denn auch schon vor Covid, ist die durchschnittliche Belastung eines Arztes für Dokumentationszwecke mehr als 50 Prozent. Das heißt, mehr als 50 Prozent der Zeit eines Arztes wird verwendet, verbraucht, benötigt für Dokumentationsarbeit. Und Sie oder ich als Patient hätten dafür wahrscheinlich wenig Verständnis. Nicht, dass wir, was wir wollen, ist, dass der Arzt Zeit für uns als Patient hat. Das Gleiche in anderen Branchen. Das heißt... Wir schaffen es mit Technologie, mit neuen Lösungen, die Zeit der wichtigsten Ressource, der Engpassressource, dafür zu verwenden, wo es wirklich nützt, wo es wirklich sinnstiftend erfolgt. Beispiel Medizin, wie gesagt, Zeit für den Patienten. Und das Schöne ist, es ist nicht limitiert für den medizinischen Bereich. Es kann sein, dass jetzt einige Zuhörer sich denken, naja, Radiologe bin ich keiner, Radiologe werde ich keiner. Warum soll ich mich mit diesem Thema denn beschäftigen? Und da immer wieder... Dieser Gedanke, stoppen Sie mal, wie viel Zeit Sie für Dokumentation in einer Woche benötigen. Das einmal einfach bewusst werden und dann sich die Frage zu stellen, gibt es nicht etwas, um das effizienter, zukunftssicherer und auch agiler zu gestalten.
0: Da ist jetzt äh, die Spracherkennung nur der erste Schritt. Wie geht es denn da weiter? Was kann man noch erwarten? Spracherkennung ist der
1: erste Schritt. Digitalisierung der Sprache ist sozusagen der, der Startpunkt, aber da beginnt es eigentlich erst, da beginnt die ganze Reise. Weil das Spannende ist ja dann, was Sie mit der digitalisierten Sprache alles tun können. Und ja, es stimmt, in den letzten Jahrzehnten hat sich die Industrie sehr massiv damit beschäftigt, den Einzelsprecher so gut wie möglich in Text oder das Gesagte so gut wie möglich in Text überzuführen. Aber das ist, wie gesagt, erst der Anfang. In dem Moment, wo Sie es digitalisiert haben, können Sie jede Menge Zusatzservices und Zusatzfunktionalitäten durchführen. Denken Sie an Suchfunktionen. Sie wissen, bei einem Meeting wurde das und das gesagt und Sie wollen es ein Jahr später genau an dieser Stelle in dem Zusammenhang finden. Kein Problem, wenn Sie Ihre Sprache, Ihre Aufnahmen digitalisiert haben. Denken Sie auch daran, dass Sie logische Verknüpfungen durchführen können. Bleiben wir beim Beispiel Medizin. Die Verschreibung eines Medikaments quergecheckt mit dem letzten Blutbefund könnte möglicherweise ein Problem auslösen. Also auch diese logischen Checks im Hintergrund ist in Zeiten wie diesen, wenn man so sagen möchte, natürlich keine Hexerei und sehr einfach darstellbar. Das heißt, der erste Schritt ist die Digitalisierung der Sprache. Die nächsten Schritte, und dahinter verbergen sich dann eine Menge von diesen modernen, schönen Schlagworten wie künstliche Intelligenz, mit all diesen Möglichkeiten gibt es dann zusätzliche Services und zusätzliche Nutzen für die Anwender.
0: Sie haben jetzt äh, gerade Meetings angesprochen. Das heißt, die Spracherkennung ist nicht nur für einzelne Sprecher einsetzbar, sondern auch für eine Gruppe zum Beispiel. Ja und nein. Die
1: Spracherkennung funktioniert perfekt für Einzelsprecher. Wenn wir jetzt mal Ärzte, Anwälte, Richter, meine typischen Beispiele, die ich hier so gerne nenne, mal kurz beiseite lassen. Die meisten Gespräche finden ja zwischen mehreren Personen statt, so wie unser Gespräch. Und das, was ganz, ganz, ganz wesentlich ist, dass wir Meetings, Mehrpersonengespräche genauso exakt erfassen, genauso exakt digitalisieren können wie Einzelsprecher. Dazu ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung die Trennung der Kanäle. Das heißt, wann und was hat Sprecher A gesagt, wann und was hat Sprecher B gesagt. Und auch das ist etwas, wo wir schon sehr, sehr weit sind. Und ich würde mal sagen, knapp vor dem Durchbruch mit einer AI, also künstliche Intelligenz, gestützte Hardware-Software-Kombination, ist es möglich, ganz exakt festzustellen, welcher Sprecher hat wann was gesagt. Warum ist das so wichtig? Sie haben die gesamte Möglichkeit, das Gespräch zu digitalisieren, automatisch zu erfassen und dann wieder all die Services drüber laufen zu lassen, von denen wir vorher gesprochen haben. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht, und das ist schon Realität, auch dazu, Meetings zu analysieren. Nicht nur, wer hat was gesagt und wer hat wie viel gesagt, sondern auch, wie war die Stimmung im Meeting. Oder wie könnte ein Summary, eine Zusammenfassung dieses Meetings aussehen? Welche Aktionspunkte wurden besprochen? Also eine Vielzahl von Zusatznutzen, der über dieses, ich sage es mal, einfache Sprache zu Texterfassung hinausgeht. Und das ist sicher das Spannende. Mehr als nur Sprache zu Text. Ich würde es nennen Sprache zu Content. Weil Sprache zum Text ist das eine, und das wird es auch immer geben für bestimmte Berufsgruppen, aber in Wahrheit wollen Sie mit Sprache, mit Gespräch, mit Diskussion etwas auslösen. Sie wollen, wie gesagt, ein Meeting-Summary, sie wollen Aktionspunkte vereinbaren, sie wollen ein, ein Protokoll erstellen können, sie wollen auch die Stimmung dieses Meetings festlegen oder dokumentieren können. Und das ist heutzutage schon möglich. Themen, wo wir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch davon geträumt haben, sind Realität. Das Interessante dabei ist, dass die wenigsten von uns Bescheid, darüber Bescheid wissen. Und klar, Sie können jetzt sagen, wir sind in dieser Branche zu Hause, klar, wir beschäftigen uns mit diesen Trends, und wir arbeiten hier mit Startups zusammen aus also Amerika, Startups, aber auch aus dem österreichischen Bereich. Und man sieht und ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich hier für uns alle eröffnen.
0: Da werfen wir doch gleich noch einen Blick in die Zukunft. Woran wird denn jetzt aktuell gearbeitet? Woran kann man denn oder womit kann man denn als Kunde rechnen? So wie gerade
1: angesprochen ist dieses Multispeaker, also Mehrfachsprecher, ein ein ganz ganz heißes Thema. Unser Unternehmen Philips Diktieren gibt es jetzt seit bald 70 Jahren und interessant im Nachhinein, dass wir uns die letzten fast 70 Jahre mit diesem einen Thema beschäftigt haben, nämlich wie kann ich eine Person so perfekt wie möglich von Sprache in Text überleiten. Und erst jetzt in den letzten Jahren ist das Thema Mehrfachsprecher dazugekommen, weil es eben eine sehr, sehr komplexe Thematik ist und erst die Technologie dafür vorhanden sein musste. Und schon wie ganz eingangs unseres Gesprächs festgestellt, Innovation ist eine Kombination aus aus meiner Sicht Technologie und Nutzen, Kundennutzen und beziehungsweise Verhalten unserer Kundengruppen. Dokumentation und Technologie, Dokumentationsbedarf und Technologie ist vorhanden. Und jetzt geht es darum in der Zukunft, Mehrfachsprecher perfekt zu digitalisieren, Meetings zu erfassen und hier mehr als nur Sprache zu Text zur Verfügung zu stellen. Sie haben bei Ihrer Frage auch ein bisschen mitgehen lassen, wo führt denn das hin? Nicht AI, künstliche Intelligenz? Und, und Analyse ist das nicht auch etwas, was ein bisschen unheimlich ist, nicht was bei uns, bei manchen von uns ein bisschen eine Sorge auslöst, so Big Brother is watching you. Ganz, ganz wesentlich natürlich für ein Unternehmen jetzt wie unseres, Datensicherheit. GDPR Compliance steht natürlich außer Diskussion, aber mehr als das. End-to-End-Verschlüsselung, hier ähm, die Möglichkeiten wirklich davon auszugehen, dass die Daten im, im Kontinent bleiben, dass wir hier lokale Services verwenden. Datensicherheit ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Und da stehen Unternehmen wie Philips Speech natürlich mit ihren Namen seit mehr als 60 Jahren Kompetenz als vertrauenswürdiger Partner zur Seite, weil es ist ein sensibler Bereich. Und als Anwaltskanzlei oder als jetzt Bauunternehmer, als Architekturbüro, als Sales-Mitarbeiter, wer auch immer, ich möchte sicher nicht, dass meine Daten bei einem Spracherkennungslieferanten in Amerika oder vielleicht in Zukunft dann in China zur Analyse zur Verfügung stehen. Damit ist es klar, dass Sicherheit gepaart mit den Möglichkeiten der Technologie die Zukunft hier bestimmen werden. Und ich bin persönlich auch davon überzeugt, dass sich diejenigen oder die Unternehmen durchsetzen, die dieses Kundenvertrauen nicht missbrauchen. Es ist, unser Markt ist ein sehr transparenter Markt geworden. Denken Sie an all Social Media und Reviews und was es da alles gibt. Kann man jetzt viel drüber lästern, aber es hat auch was Gutes. Das Gute ist, es ist eine sehr, sehr hohe Transparenz hineingekommen. Und Unternehmen, die dieses Kundenvertrauen missbrauchen, werden hier sicher in Zukunft keine Position am Markt haben. Zusammengefasst, es ist weit, weit mehr schon heutzutage möglich mit Sprache, als wir uns alle vorstellen. Und wie gesagt, die Zeit, wo das Keyboard-Tastatur im Museum der ausgestorbenen Technologien landet, ist vielleicht viel kürzer, als wir alle denken.
0: Ein sehr spannendes Thema. Herr Dr. Brauner, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns einen Einblick gegeben haben in die spannende Welt der Sprachtechnologie. Wir, also ich... Bin gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Und ich glaube, auch im Journalismus wird man sicher Gebrauch machen können davon. Absolut. Her herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich würde gerne nochmal zum Eingangsstatement zurückkommen. Tippst du noch oder sprichst du schon? Weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung unseres Gespräches. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich.
1: Das war der Podcast des Österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Rudolf Leutl. Bis bald!